1: La habitual del foro de recursos humanos, que es tal como están, bienvenidos. Arrancamos la semana agradeciendo siempre estar eh, muy bien con todos ustedes, pero agradeciendo también unas cosas que, que muchas veces pasan desapercibido, pero que hay que agradecerlas de vez en cuando, que es la fidelidad. Sí, el estar ahí durante tanto tiempo, la fidelidad, y me parece lo más eh, a la hora de escuchar a... ...durante 20 años unos contenidos del Foro de Recursos Humanos... ...es lo que hago o lo que hacemos todos los días... ...o lo que hacen todos los días también los seguidores del Foro de Recursos Humanos... ...cada vez más eh, en, el, eh, en el gran espacio global de la comunicación... ...saludando también a cada vez más los invitados, seguidores... ...que nos escuchan desde Latam, desde Latinoamérica... ...especialmente desde México, desde Chile... Desde República Dominicana, desde, desde muchos rincones a lo largo y ancho de, de toda, de toda esta semana. Gran eco, eh, por cierto, del espacio que tuvimos el lunes en el arranque del programa, más de 16 voces de mujeres y hombres de recursos humanos que nos adelantaban con la Fundación Más Humano los principales retos y tendencias ...en la gestión de personas... ...desde primera hora... ...desde aproximadamente las ocho y media ya... ...la Fundación Más Humanos lo está comunicando... ...nosotros también desde las once... ...una infografía que tienen que tener... ...que ya está en el Foro de Recursos Humanos... ...y en las redes sociales... ...donde se ve muy, muy clarito... ...los principales retos y tendencias... ...en la gestión de personas... ...menciono seis... ...algunas de ellas destacadas... ...primera, la tecnología... ...la inteligencia artificial... ...el people analytics, la transformación... ...la automatización... ...la simplificación... ...es un asunto prioritario... ...número dos... ...experiencia de empleado... ...propuesta de valor, marca compromiso... ...teletrabajo, equilibrio... Eh, ...cercanía y atracción... ...de la fidelización... ...número tres... ...sigue estando ahí el liderazgo, el propósito... ...el liderazgo humanista individualizado... ...con comunicación, con feedback, con cultura... ...salud y bienestar... ...la ESG también en primer lugar... ...cuarto, aprendizaje y desarrollo... ...todo lo que mueve al reskilling... ...al upskilling, a la movilidad... ...a la movilidad internacional, al desarrollo... ...quinto, la demografía, la inclusión... ...la diversidad generacional... ...que hoy vamos a hablar... ...el talento senior... ...y en sexto lugar... Hay algunas más, ¿eh? La hiperregulación en la que estamos todos sometidos, la normativa laboral y la protección de la privacidad. Seis son las prioridades de estos retos y tendencias en la gestión de personas con la opinión, la información obtenida a través de la Fundación Más Humano de 16 primeros eh, voces, ellas y ellos, del mundo de recursos humanos. Bueno, ya tienen esta infografía a su disposición en el foro de, de recursos humanos y en el quinto lugar estaba la, la demografía donde también aparecía la diversidad generacional hoy en el foro de recursos humanos enseguida abrimos con el observatorio generación y talento su primera cita del 2024 para hablar de economía
0: senior si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Saludo a esta hora
1: de la mañana a Ángeles Alcázar, que es socia del Observatorio Generación y Talento. Querida Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Pues aquí con todos vosotros y encantada de estar un día más y empezar el año con vosotros. Con
1: fuerza y con energía. Saludo también a Elena Cascante, socia del Observatorio Generación y Talento. Querida Elena, ¿cómo estás? Al, lado, al otro lado del lío telefónico. Gracias por estar con nosotros.
3: Pues eh, buenos días, estoy fenomenal y si se me permite, pues felicitar también a todos el nuevo año. No sé hasta qué fecha es políticamente correcto, pero bueno.
1: <risa> Mientras yo, estemos en enero y todos. no en, en primavera, pero bueno, eh, <risa> yo creo que, que queda que cena queda Feliz año eh, a todos los hombres y mujeres del Observatorio. Ya muchos años, muchos años con nosotros y un tema en el que no podrán decir ustedes que no llevamos tiempo eh, afrontando con los especialistas. Hoy vamos a hablar de del envejecimiento, de la pirámide poblacional, eh, es un hecho. En España la población tiene un alto porcentaje de personas mayores de 65 años, un 20, con 27% aproximadamente. Se trata, por tanto, de una población envejecida con una tasa de natalidad tan solo del 6,88% y una esperanza de vida cada vez más elevada del 83,8, eh, muy alta comparada también con el resto de los ciudadanos del, del mundo. Esto lo hablamos muchas veces en nuestros espacios de, de salud, que están tan pegados a personas y personas tan pegados al mundo de la salud. El 41% de las personas mayores entre 50 y 65 años están inactivos en, en Europa. Es hora, por tanto, de que vayamos a reflexionar un, un tiempo todos acerca de una nueva realidad que requiere cambios sociales, económicos, tecnológicos, financieros. Lo hemos reflexionado muchas veces, pero hoy en profundidad. Y qué mejor... Encuentro que este primero del año del Observatorio Generación y Talento Aquí en el Foro de Recursos Humanos Para hablar de este reto intergeneracional y de economía senior eh, Que este espacio radiofónico del Foro de Recursos Humanos eh, Con la diversidad generacional eh, Lo ponemos siempre pues en valor a través del Observatorio Generación y Talento Con General y con correos con Enagás Con Sandoz Farmacéuticas A las que mando un eh, saludo desde aquí yo siempre lo digo, a todos los responsables de recursos humanos, de diversidad y también a todos los hombres y mujeres y, y empleados. Enseguida presento a nuestros invitados, pero ángeles, en primer lugar, estamos arrancando el, el año, si no me equivoco, el 14 de, de febrero en Repsol, eh, bueno, primer gran evento del, del año. ¿Qué hitos ha realizado el Observatorio Generación y Talento durante este 2023 y qué tenéis en agenda? Ya me he adelantado yo de cara ya, ya. al 2024.
2: Bueno, pues en primer lugar, eh, yendo por orden cronológico, el día 24 de enero de este año, ¿no? Ya dentro de nada, tendrá lugar el próximo foro del modelo de gestión de diversidad 360. Y como ya, bueno, pues hemos estado diseñando durante tiempo, ya lo sabéis, lo hemos comentado, eh, se este trata de una herramienta de gestión que va a ayudar a las organizaciones a gestionar la plantilla. Es una herramienta útil a la de definir cuáles son las políticas estratégicas para sus necesidades y una herramienta que va a ayudar de alguna manera determinar el diagnóstico de situación, de cuál es la realidad ¿no? material de la diversidad, para que las empresas tomen decisiones. Pero también para determinar sus políticas y va a tener también un impacto en la gestión eh, en, el, en el ámbito económico. Nuestro modelo de gestión, que bueno, pues está ya culminándose, por aquí sí decirlo, que hemos estado trabajando durante todo este año, tiene cinco áreas de diversidad, generacional, género, cultura... Eh, ...orientación sexual y discapacidad, pero además, como sabéis, también pues tiene otros ejes de gestión... ...como es cultura, organizacional, eh, liderazgo, este internos y externos y gobernanza. Y en este sentido, el 24 de enero, el foro va a estar enfocado a lo que es poner el foco... ...y cruzar nuestro trabajo con las directivas y la normativa de sostenibilidad es novedoso el modelo que hay de reporting y ya sabéis que las directivas en este caso de la Comunidad Europea que se han transpuesto lo que establecen es que durante este año 2024 las empresas tendrán que trabajar en este reporting para presentarse en el 2025. ¿Qué significa? Que vamos a pasar de 12.000 empresas aproximadamente que eran las que estaban estableciendo los reporting de sostenibilidad en los que va a pasar a 50.000, ¿no? Fíjate qué importante. Bueno, para nuestras satisfacción, una vez que este, hemos estado estudiando este tema, hemos comprobado que los indicadores que habíamos recogido y que hemos establecido entre toda la red de empresas, por supuesto, pues corresponden a esos estándares, sobre todo esos estándares de la norma eh, en materia de sostenibilidad, de esta parte que, que tiene que ver con el ámbito social, sobre todo con lo que se denomina S1 o S4. Y en este foro, lógicamente, lo que vamos a tratar es de analizar cómo esas empresas responden a esa gestión a través de, esas, de esa normativa, sobre todo identificando los riesgos y las y oportunidades y estableciendo los mecanismos que se deben de poner en marcha. Y como tú bien dices, luego la siguiente cita es el 14 de febrero, que tendrá lugar la entrega de los premios generacional en Repsol, donde ya es habitual, así como la entrega de los certificados del Código de Principios Generacional. Estamos preparando el evento con muchísima ilusión Luego tendremos un foro de buenas prácticas donde analizaremos todos los premios para entre toda la red de empresas establecer cuáles serían las políticas o las acciones para mejorar las mismas ¿no? Uh -huh. eh, tendremos ya luego el cierre modelo, realizar el libro blanco, o sea fíjate todos los deberes que tenemos para el 2024.
1: Mucha materia veo sí, y, sí. Y, y por cierto para poner en contexto el tema del programa de hoy sabemos <risa> que el fenómeno de, del envejecimiento poblacional en España es singular, coincide en el tiempo una esperanza de vida que se sitúa como hemos dicho entre las más elevadas del mundo, La llegada de, a la jubilación de la generación baby boom y, y una tasa de natalidad en, en mínimos históricos, todo ello, bueno, entre incertidumbres y crisis encadenadas, se va a hablar de todo esto y comienza el foro de Davos, eh, precisamente... Eh, algo así como la, 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 la regeneración de la confianza, eh, se va a hablar de confianza en el foro de Davos, temas de empleo, demografía, van a salir eh, realmente con, con líderes empresariales y líderes políticos, pero Elena, ¿qué, qué visión tenéis eh, después de tantos años del Observatorio Generación y Talento sobre cuáles son, eh, Elena, los retos, los desafíos, las oportunidades más prioritarias que tienen que abordar las empresas ante el envejecimiento de sus plantillas y el modelo actual productivo. Elena, ¿cuál es tu opinión?
3: Pues, eh, bueno, efectivamente, el nuevo sistema demográfico, eh, casi podríamos decir la revolución demográfica que estamos eh, viviendo, eh, ya está impactando en diferentes esferas de la sociedad, de las empresas, de las personas, y bueno, cuando presentes a nuestros invitados... Eh, nos van a poder eh, hacer ver cuántas dimensiones eh, son rea realmente relevantes, importantes y que impactan en la economía senior. Con respecto al observatorio, nosotros hablamos de talento, hablamos de diversidad generacional y, por tanto, los desafíos, los retos más relevantes y más importantes, pues eh, entendemos que tienen que ver con esa gestión del talento, ¿no? y que impacta y que está impactando y que va a impactar cada vez más en la competitividad y en la sostenibilidad de las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque ese talento cada vez va a ser más escaso y más clave tenerlos para poder abordar esos retos y esos desafíos en el medio y en el largo plazo. Evidentemente, eh, todos sabemos que, que eh, ese conocimiento que hemos ido atesorando los señores, que ahora nos estamos desvinculando por un tema de edad y que va a ir eh, profundizándose en ese retiro a lo largo de los años, pues ese conocimiento clave, ese expertise atesorado eh, casi en una misma uh -huh. organización uh -huh. durante 20, 30 años, pues va a ser eh, desvinculado, eh, va a descap descapitalizar las organizaciones de ese conocimiento. Desde luego, uno de los retos fundamentales es que ese conocimiento a través de planes de sucesión, a, a, a través de planes de relevo, se quede en las generaciones jóvenes. Y además, otro de los retos también fundamentales va a ser la guerra del talento joven, porque también es verdad que hemos estado eh, en las últimas décadas con índices de natalidad cada vez eh, descendiéndose y no vamos a tener relevo generacional y, por tanto, cada vez vamos a obtener... Eh, menos jóvenes en el ámbito laboral y luego vamos a ir disminuyendo en número lo que es la población activa. De hecho, siempre parece que estamos hablando de que son retos que tienen que ver a medio plazo en un futuro, siempre hablamos de 2050, pero deciros que eh, este impacto generacional en el relevo ya está ocurriendo desde hace diez años. Eh, tenemos tres millones eh, eh, menos de personas de población activa por debajo de los cuarenta años, por lo tanto la guerra del talento joven, eh, el que el que este talento quiera venir a mi organización se hace absolutamente clave y fundamental. Otro de los retos que nosotros vemos fundamentales, prioritarios, uh -huh. tiene que ver también con la salud y el bienestar. Siempre lo ha sido, pero es que claro, estamos hablando que cada vez el desafío es mayor porque la edad de jubilación se va alargando, por lo tanto, se hace cada vez más prioritario que las organizaciones potencien programas de salud y bienestar para sus personas hasta, hasta el retiro, hasta la jubilación y no solamente en aspectos físicos, sino en salud física, psicológica, social, laboral, y también van a tener que gestionar programas en algunos casos de definir nuevos roles, nuevas funciones, porque haya, eh, haya eh, trabajos que no se puedan realizar a partir de cierta edad. Y luego ya para finalizar, porque desde luego hay muchísimos retos, pues tiene que ver cómo esta revolución demográfica pues hace que vivamos un contexto de diversidad generacional. No, Al final estamos hablando que coex existen diferentes generaciones en el ámbito laboral y desde luego que si queremos aprovechar el talento y el compromiso de todas las generaciones, que volvemos a decir que cada vez va a ser más escaso, se hace fundamental llevar a cabo una gestión efectiva de esa diversidad sí. para alinearlas a los nuevos retos eh, organizacionales y sobre todo implicarlos y comprometerlos. Por lo tanto, en este nuevo contexto se hace, eh, eh, se hace crucial reconocer que, eh, que, que las empresas van a tener que desempeñar un papel fundamental en esta en este reto demográfico ¿no? y que para ello van a tener que revisar desde luego sus modelos de gestión de recursos humanos de personas y de negocio para promover este envejecimiento activo, saludable y sostenible en las personas hasta la jubilación.
1: Bueno, pues con el Observatorio Generación y, y Talento, por cierto, que, 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 que a los senior. Vamos a ver, ¿eh? Todos los que nos escucháis a los senior, eh, todos vais a llegar, ¿eh? eh lo digo porque eh, hace 20 o 25 años eh, uno estaba en la organización, en la empresa. Eh, bueno, no, no, pues todavía quedan 25 años. No, no, no. Es que los, los que sois senior, los que sois eh, de las distintas generaciones, los jóvenes, es que... Mm, se está trabajando de presente a futuro en este asunto, pero todo el mundo, dado los datos de envejecimiento, eh, todo los, el mundo va, va, va a llegar de una
0: forma o de otra. Abrimos Tertulia sobre economía serio en el Foro de Recursos Humanos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García Cabello. Se
1: quedan con nosotros Ángeles Alcázar y Elena Cascante. Primeras reflexiones para Benigno Lacorte, director del Encuentro de Economía Senior. Este año. Eh, pasado eh, se ha realizado el sexto encuentro de Economía Senior, en la que se ha analizado, entre otros muchos aspectos, eh, el impacto de la nueva longevidad en el sistema productivo. Benino, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles han sido las principales conclusiones? Así rápidas y, y luego, después de la pausa de y media, pues seguimos profundizando.
5: Pues básicamente. Y
1: Pégate al micro y así te escucha. Perfecto.
5: Gracias. Eh, básicamente, y, y, y aprovechando ya las primeras pinceladas que he dado sobre el problema, es una cuestión de cambio de modelo. A finales del siglo XX todos estamos acostumbrados a que la gente iba envejeciendo, terminaba de trabajar, se hacía partícipe de sus sistemas de pensiones. ...y luego pues, fallecía y acababa, acababa el ciclo vital, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que este problema ya afecta a todo el mundo... ...a los jóvenes y a los mayores, porque lo que definimos ahora va a ser su futuro... ...un futuro de personas o chicos y chicas que están naciendo ahora... ...y que van a vivir más de 100 años. Y con este modelo, y tú has mencionado la inactividad... ...si empiezas a vivir, si estudias hasta los veintipico años y vas a vivir más de 100... ...no te sirve esa formación, si además el modelo productivo te expulsa... ...a partir de los 50 años... ...tenemos un problema muy serio... ...nosotros lo vemos como una gran oportunidad... ...y por dar las primeras pinceladas... ...tanto a nivel social como a nivel empresarial... ...una empresa que necesita... ...pues tiene la oportunidad ahora de desarrollar nuevos productos... ...para las personas mayores... ...obligatoriamente tiene que generar nuevos canales... ...para relacionarse con los que ya son mayores... ...y están envejeciendo... ...y sus propios trabajadores... ...que como con buen sentido acaban de mencionar... ...las personas que han hablado previamente... Pero es que todavía ocurre a nivel social y a veces se nos olvida. Hablamos todo muy grandilocuente, hablamos de Davos. Si alguien lee en detalle los objetivos 2030 de, de, de la OMS, no aparece ni una sola mención al envejecimiento, cuando probablemente sea el mayor reto al que se enfrenta uh -huh. a la, a la humanidad en breve.
1: Ahora seguimos. Fernando Sobrini es presidente de Secot. Fernando, eh, cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué es la jubilación activa? ¿Qué impacto tiene esto en, en las personas y en la sociedad en general? Así para abrir boca y luego seguimos, después de la tertulia.
6: Bueno, la jubilación activa, lo primero que tengo que decir es que es una de, de nuestras razones de ser en SECOT. SECOT es una organización, por cuadrar un poco el tema, eh, compuesta, es independiente y sin ánimo de lucro, compuesta por alrededor de 1.100 socios voluntarios, todos jubilados y prejubilados, con experiencia empresarial y con el objetivo de poner a disposición de la sociedad, toda la experiencia acumulada de todas estas personas durante carreras largas. Y básicamente mediante dos cosas. Uno, la jubilación activa de sus eh, asociados. Y en segundo lugar el apoyo al emprendimiento y a la empleabilidad a través del asesoramiento, el mentoring y la formación impartida por los propios asociados y siempre de forma gratuita para los beneficiarios. Esto lo llevamos haciendo más de 30 años y la verdad es que con buenos resultados tanto para el voluntario senior como para el beneficiario del asesoramiento formación. Por tanto, el mundo de la jubilación activa yo creo que podemos decir que lo conocemos bien eh, la jubilación activa la verdad es que es un concepto mm, relativamente sencillo y que se enmarca dentro de un concepto un poquitín más grande que la Organización Mundial de la Salud eh, enmarca dentro de lo que llama envejecimiento saludable, que son todas aquellas cosas que nos permiten vivir durante más años con calidad de vida, tanto física como mental, eh, de forma adecuada, y la verdad es que cuando hablamos de envejecimiento saludable, siempre nos viene a la cabeza lo mismo, para envejecer saludablemente hay que hacer ejercicio, hay que tener hábitos de alimentación sanos, pero no solamente es eso. Para envejecer saludablemente hay que mantener una actividad mental e intelectual adecuada. Y esto es precisamente donde entra la jubilación Ajá. activa. Una vez que nos jubilamos, la verdad es que podemos tomar muchas decisiones y, y, y podemos ser activos intelectualmente de muchas formas. Hay gente que estudia, hay gente que amplía su actividad laboral, hay gente que hace emprendimiento, el emprendimiento senior que es tan importante y también hay gente que hace voluntariado y en nuestro caso el voluntariado técnico que es el que hacemos es el que eh, enmarcamos dentro de la jubilación activa que tiene múltiples beneficios pues tanto personales como de, para toda la sociedad como beneficios personales yo destacaría el primero, el envejecimiento mucho más saludable evidentemente, que es una afirmación tremendamente sencilla pero pero muy intuitiva y, y respaldada por muchos estudios y en segundo, se mantienen las relaciones sociales ¿Seguimos
1: luego después de la pausa, Fernando? perfecto Pues no se
0: vayan, continuamos después de la pausa 10 años contigo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo 12 y media, 11 y media en las Islas Canarias.
1: Hablamos hoy de Economía Senior con el Observatorio Generación y Talento. Y en la tertulia con Benito Lacor, con Fernando Sobrini, con eh, Elena Cascante, con Ángeles Alcázar... Y con un gran director de recursos humanos que nos acompaña. Francisco de la Calle, director de recursos humanos de Santos. ¿Cómo está Fran? Feliz año a ti si no, no te había visto antes.
8: Feliz año, Fran, y muchas gracias por tus palabras.
1: Muchísimas gracias por estar, eh, por estar con nosotros. Eh, bueno, qué tema tan trascendente, luego tendremos a hablar de revolución demográfica y un, pero qué tema tan trascendente estamos tocando hoy eh, de cara al presente y al futuro de las organizaciones, ¿no?
8: Y, y al pasado, porque es un tema que teníamos que estar preparados ya, Fran, es uh -huh. un tema, ya lo han apuntado, pero el tema de la demografía ya es un tema que lo conocíamos desde los años 80, la pirámide ya no es pirámide, es un rombo y se veía venir y se tenía que planificar. Nunca es tarde, pero si en una empresa no se tiene en cuenta la demografía, hay que empezar a tomarla en cuenta desde ya, porque como ha dicho también Elena, el tema del talento va a ser muy relevante vivimos en un mundo globalizado en el cual el talento es móvil y el talento además no conoce ni de crisis ni de edades con lo cual hay que estar bien preparado para, para gestionarlo de manera eficaz
1: Bueno, las empresas, eh, decir si son conscientes o no de esto, bueno, es una realidad que son conscientes las empresas de esta, de esta situación, pero ¿qué ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de políticas o medidas de, se deberían empezar a implantar a corto y medio plazo, en tu opinión?
8: Bueno, ya, ya han nombrado algunas. El tema de la salud es, es extremadamente relevante, tomar medidas eh, orientadas a proteger y mejorar ...y acondicionar la salud de las personas que trabajan en la compañía... ...sabiendo que además vamos en todas las edades... ...pero cuando te acercas la, la proporción es directamente lineal... ...entre salud y años y, y hay que ayudarlos obviamente... ...temas de conciliación, eh, temas de ocupación temas de flexibilidad laboral, son temas que ayudan no solamente a, a la gente joven a pues poder conciliar eh, hijos y familia con trabajo, sino a la gente senior también, a poder gestionar esa esa desconexión que en algún momento va a producirse entre vida laboral y otro tipo de vida, otra etapa más en la vida, que es la que viene después de la vida laboral.
1: Y en el caso de, de Sandoz, ¿cuál es vuestra realidad demográfica, Fran, en...? En la actualidad, eh, ¿cómo veis esos retos con relación al, al conocimiento clave que, que necesitaréis de, cara, de cada generación?
8: Pues mira, somos reflejo de la sociedad. Tenemos una, un rombo poblacional o pirámide poblacional muy parecido eh, con la generación X, que es la generación intermedia, que es la más abundante ahora mismo, pero tenemos un número de talentos senior muy relevante y ese talento senior es uno de los talentos que muchas veces es denostado, sobre todo en la... En las grandes empresas, en, los, en las salidas colectivas que hay, el, el criterio predominante normalmente suele ser la edad y que es extremadamente útil. Eh, afortunadamente cada vez se valora más, cada vez eh, se, se ponen, y yo creo que son los hechos los que lo, lo que lo reflejan, que es el conocimiento, como ha dicho antes también Elena, el conocimiento que atesoran es tan alto, la ambición sigue siendo alta y sin embargo no tienen esa necesidad de reconocimiento de crecimiento en, lo, en la parte económica y demás que muchas veces a lo mejor impide un, un desarrollo plenamente eh, 100% de, de tus capacidades. Entonces son son, son personas, son son eh, colaboradores que dan eh, el 100% y con un conocimiento eh, muy fuerte, lo cual te, te, te hace tener unos resultados muy altos cuando tienes eh, talento senior. Además es talento que puedes aprovechar para precisamente lo que tiene que ser, que es formar a las generaciones que vienen por detrás. Talento que además muchas veces se dice que no es flexible. Es, eh, para mí el, el, las personas senior, esas personas que has dicho que tienen más de 55 años, son personas que han sido capaces y que han demostrado ya que han, se han adaptado a varios cambios y entre ellos yo creo que uno de los más grandes que ha vivido la humanidad, que es toda la parte digital. Son personas que han pasado de lo analógico a lo digital y lo han hecho de forma exitosa porque están en las compañías. Con lo cual, esa flexibilidad ya han, ya han dado muestras de que la tienen. Con lo cual, aprovechemos todas las competencias que tienen, las capacidades que tienen y el talento que hay ahí, que es un tesoro. Por cierto, Fran, ¿la economía senior también es
1: una es una oportunidad de negocio para vosotros, para vuestro sector, para vuestra compañía Sandoz?
8: Somos una empresa de salud, entonces te puedes imaginar, eh, eh, tratamos a todo tipo de pacientes, desde antes de nacer hasta hasta justo la muerte, pero obviamente, eh, lo que he dicho antes, hay una relación directa entre edad y achaques de salud, entonces obviamente, claro que sí. Eh, tenemos que estar preparados porque la demanda va a ser para la industria farmacéutica, va a ser muy alta en el futuro, muy, para el sistema de salud también español, que también tiene que estar preparado. Y es un tema que además se ve venir, quiere decir, que es lo que he dicho antes de la pirámide poblacional, ya, eh, lo vamos viendo desde los años 80 por primera vez en nuestro país, en todo el mundo occidental, eh, ya no es una pirámide, ya la base es más, más estrecha que la parte de arriba, y eso avanza inexorablemente en el tiempo. Entonces, como empresa estamos preparados como parte económica, por supuestísimo. Va a haber un cambio grandísimo en los modelos de negocio que va a haber, no solamente en la industria farmacéutica, pero también en la industria del, del reparto, en la industria de la salud, en la industria del cuidado de las personas. Eh, por supuesto que sí, es un nicho económico importantísimo.
1: Uh -huh. Fernando, eh, que, como presidente de SECOT, estabas hablando sobre la jubilación activa y el impacto que tiene en las personas, en la sociedad en general, pero ¿cómo podría la sociedad aprovechar? la la aportación fíjate qué pregunta tan tan sencilla ¿eh? aprovechar la, la la aportación del colectivo senior a la, a la misma, sobre todo cuando lleváis 30 años, ¿no?
6: Tan sencilla y tan compleja a la vez. Yo, quizás más que hablar de aprovechar, hablaría de cómo fomentar a o, o potenciar la aportación de este colectivo a la propia sociedad, dado las bondades que, que evidentemente tiene. Tenemos que evitar que la gente, una vez jubilada, se quede en su casa leyendo el periódico o la hora para pasear el perro, por ejemplo. Y yo creo que, sinceramente, esto es una labor de concienciación social. Fijaros que en este país tenemos un ratio de personas trabajando por encima de los 65 años, que si no recuerdo mal, es poco más del 1. Me parece que era el 1,3, eh, cuando en Japón es prácticamente un 3. Es verdad que es otra sociedad pero en economías como la alemana es bastante superior a la nuestra. Eh, y hay un 15% de personas que una vez jubilada le gustaría seguir eh, te gustaría seguir eh, con su actividad laboral. Yo creo que esto, este dato es muy importante, pero es que la jubilación activa se puede aprovechar de muchas otras formas. Eh, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, el voluntariado técnico para ayudar al emprendimiento, para ayudar a la economía en general. Y eso es una forma de aprovechar, el, el, sin duda ninguna, para aprovechar el... El,
1: el, 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 el Has dicho una cosa, que no, no solo está físicamente bien, sino eh, digo, mentalmente, mentalmente bien. Una persona está activa durante tanto tiempo, bueno, eh, en las circunstancias que esté, ¿eh? eh pues tenga familia, no tenga familia, como, como sea, pero, pero bueno, encerrarlo entre cuatro paredes parece, parece sí, que no supuesto. es la mejor solución, ¿no? Efectivamente. Eh, una cuestión que le, que le pregunto a, a Benigno, eh, como director del encuentro de, de Economía Senior, el, tenéis un informe por ahí de, de Silver Economy, eh, que, que afirma algo así, hemos cogido una frase que si se agrupara toda la economía europea de la población mayor de 50 años en un solo país, uh -huh. Sería venirnos la, 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 la tercera potencia económica del, del mundo. Eh, bueno, la, 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 la economía senior es una oportunidad para nuestro sistema productivo. Parece que, que estamos todos de acuerdo con esto, ¿no?
5: Estamos de acuerdo, sí. sí, sí. El estudio procede de la, del propio Parlamento Europeo. Se hizo en 2018 y se hizo este cálculo que si se reúne o se agrupa en un solo país a todos los mayores de 65 años compondrían la tercera economía del mundo. Curiosamente ese estudio es muy conocido a nivel europeo, lo que se conoce menos es que se hizo un estudio similar un poco antes en Estados Unidos, llegando a la misma conclusión, pero es que es muy evidente, si un tercio de la población va a ser mayor de 65 años y agrupa la mayor parte de los recursos económicos, en sí mismo va a ser una economía tractora. Entonces muchas veces vemos las dificultades de sostener un sistema de pensiones y no observamos, que es el impulso que, que a nosotros nos compete, la oportunidad para un país, por ejemplo, como España, que tenemos una de las mayores y mejores esperanzas de vida del planeta para empezar ya, antes de importar soluciones, empezar ya a dar soluciones. ...soluciones inmobiliarias... ...soluciones de transporte... ...soluciones médicas y de la salud... ...soluciones de cuidado... ...soluciones educativas... ...para lo que comentábamos antes... ...que ya los jóvenes se tienen que preparar... ...en varias etapas a lo largo de la vida... ...estamos frente a la gran oportunidad... Industrial y económica que, que se nos va a presentar en el siglo XXI.
8: Uh
1: -huh. Oye, eh, eh, Fernando, ¿qué pasa con la brecha digital? Que yo muchas veces la, la llamo la mirada digital. Digo la mirada digital, que es cuando una nueva generación ve a un senior en un espacio de trabajo y le echa una miradita, ¿eh? le echa una miradita cariñosa, digo.
4: Bueno,
6: ¿eh? <risa> <risa> pues yo creo que de la brecha digital podríamos estar hablando días. Es un concepto que yo creo que tenemos que matizar y dejar y dejar claro. Primero. La brecha digital es un tema que necesita de segmentación por detrás cuando estamos hablando del colectivo senior. Yo no creo que con gente de 55, de 60, incluso de 65 años, haya ningún tipo de brecha digital. Es verdad que la tecnología cambia muy rápido y que en las empresas esa tecnología influye mucho en la forma de trabajar. Pero esto es cuestión de actitud y yo creo que no hay ningún problema en esos primeros tramos, si queréis, de economía senior. Eh, si sí es verdad que a medida que vas avanzando la edad, sí te puedes encontrar con elementos de brecha digital, este es el primer, el primer elemento que hay que tener en cuenta segundo lugar, yo creo que cuando hablamos de brecha digital iniciamos hablando, hablando de brecha digital con un enfoque que no era el correcto que era un enfoque demasiado paternalista es decir, estamos, estamos viendo eh, cómo eh, al principio cuando hablabas de brecha digital lo que decías es, no, a la gente mayor tenemos que tratarle sin la digitalización por delante, y la digitalización es una cosa que está eh, alrededor nuestro en, todo, en el día a día para la comunicación con los amigos, con la familia, para incluso una consulta médica, la telemedicina, para mil cosas. ¿no? Y nosotros no podemos dejar a la gente mayor fuera de la educación digital. Y, por tanto, es muy importante que metamos a toda esta generación mayor dentro de la digitalización. ¿Cómo se hace esto? Pues primero, haciéndoles perder el miedo a lo digital. Y esto es dándoles a conocer qué es la digitalización, en, en las cosas más útiles que pueden, que pueden utilizar eh, y segundo, sabiendo o transmitiendo lo que se puede y se debe hacer y lo que no se puede o no se debe hacer. Y, en segundo lugar, la simplificación, que esto es cosa de todos, la famosa experiencia de usuario, pero ¿quién no ha tirado la toalla a veces cuando está haciendo un trámite administrativo por Internet? Creo que esto es tremendamente importante. Nosotros llevamos mucho tiempo eh, tratando la brecha digital, y mm -hmm. la verdad es que eh, a través de la formación, básicamente. Y la verdad es que eh, lo hacemos lo hacemos nos gusta mucho hacerlo ahora mismo tenemos un programa que se llama conectando mayores uh -huh. que es un programa eh, patrocinado por la asociación española de banca y la AEB y que consiste básicamente en la impartición de talleres eh, para gente mayor y en el año 2023 hemos hecho hemos llegado a más de 2.500 personas. Pues actividad ahí, ¿no? Sí, sí. sí, es verdad que el colectivo es muy grande, pero yo creo que aquí la presencialidad es grande también, es importante. ¿no? Nosotros, eh, estos talleres, la verdad es que son muy bien valorados por los receptores de los mismos, son talleres que son eh, impartidos por gente mayor, para gente mayor, y eso da una sensación de cercanía que también es muy importante. Claro. Y la verdad es que se nos suelen quedar cortos, la gente nos pide más. Esto lo que hace es meter a la gente en este circuito digital que yo creo que es tan importante hoy en día.
1: Fran, eh, como director de Recursos Humanos, ¿qué, eh, ¿qué asunto, decías tú, esto se había afrontado antes, no pero hablábamos antes de del top ten de los temas y, y estos temas de diversidad generacional están, están ahí en la carpeta eh, sea roja, azul, amarilla, la que sea, de, de, de recursos humanos como, como prioridad absoluta. ¿no?
8: Están, es uno de los primeros, ya has hablado tú antes de refilón de SG, uh -huh. eh, eso es un, un uh -huh. tema que importa y también. mucho, en temas de sostenibilidad, eh, de gobernabilidad, por supuestísimo, pero también es, es obviamente el tema de diversidad en general, diversidad generacional y el talento senior, es un tema que, lo que he dicho antes, si no te has ocupado, es momento de empezar a ocuparse ya, porque va a llegar y tienes que tener planes y tienes que tener estrategias definidas de dónde quieres estar y cómo lo quieres gestionar porque los próximos 10-15 años todas las empresas tendremos que afrontar ese reto. Dentro de 10-15 años, la generación X, como decía, la última sí. generación que fue más grande en número que la generación anterior, va a llegar a la edad de jubilación y eso hay que gestionarlo. Y está hay que estar preparado eh, y todo lo que sea eh, no hacerlo es eh, técnica de avestruz. Entonces va a llevar a, a improvisación. Entonces es un tema relevante que hay que tenerlo encima de la mesa siempre. Y que está
1: encima de la mesa de, de la Dirección de Recursos Humanos, Economía Senior con el Observatorio Generación y Talento. Estamos en los minutos finales de Tertulia.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Hay cada vez más gente apuntada a esta tertulia. Agradezco mucho eh, a todos el interés benigno la con, con Fernando Sobrini, con eh, Francisco de la Calle con Elena Cascante y Ángeles Alcázar que me quería decir algo. La tertulia sí, eh, queda abierta la tertulia durante al menos 10, 12 minutos para que quien quiera pueda decir lo que quiera. Adelante, Ángeles.
2: Bueno, simplemente un poquito trasladar el, el término este de mayor, ¿no? De los que tienen más de 53 años que hemos comentado antes, ¿no? Que son mayores todos son los que en estamos mayor, aquí. Son mayores, son en mayor. Bueno, pero eso sí, lo digo, ¿no? va a ser mayor. Bueno, eh, simplemente trasladar que estos mayores que están en las organizaciones pues que dentro del trabajo que nosotros hicimos, en el que le llamamos nosotros análisis de la gestión de la diversidad diagnóstico de la gestión de la diversidad generacional, y que le llamamos familiarmente el talento, ¿no? pues que fundamentalmente a estas personas lo que preocupa es la empleabilidad. Y hilando un poco lo que ha comentado Fran en este asunto, ellos lo que solicitan es tener una mayor información las personas que andan dentro de la organización y cumplen esa edad de 53 años y que hasta bueno pues hasta hace relativamente poco se les decía se les expulsaba del mercado laboral por un tema de edad que quieren mayor información sobre su trayectoria pro profesional dentro de, de la organización que les comentemos su desarrollo profesional carreras expectativas, que seamos transparentes y le comentemos qué es de lo mío, ¿no? qué hay de lo mío dentro de la organización y también son personas que quieren aportar y tenemos que aprovechar este talento tan importante que son los sabios de nuestras organizaciones y que quieren transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones, ¿no? A esas nuevas generaciones que posiblemente sean una manera de engancharlas dentro de la organización. Porque se pone de manifiesto en este trabajo que las generaciones más jóvenes ven a los más seniors como fuente de conocimiento de la propia organización y esto, eh, que estamos en este momento de la lucha de talento eh, to todos somos conscientes que ahora mismo hay mucha fuga de talento joven que van saltando de una organización a otra posiblemente con esa transmisión con esa forma de atraer a través de las personas senior que les Transmitan esos, esos, eh, digamos, que esos criterios que tenían esta gente, que es el compromiso, la lealtad, el orgullo de pertenencia a su organización, el esfuerzo, el sacrificio. Y sobre todo también tenemos que valorar a estas personas senior en el sentido que tienen esa experiencia de dedicación a su compañía. En el sentido que resuelven también conflictos de manera intuitiva que otras generaciones no han hecho, lo que se llama el capital social, eso que han ido adquiriendo a lo largo de toda su trayectoria profesional y que ante una situación de crisis, de conflicto, ponen en funcionamiento. Es tan importante que es todo este conocimiento, estas habilidades que se las transmitan a las generaciones más jóvenes.
1: Por cierto, eh, y, y digan ustedes lo que quieran en la tertulia, pero quiero mandar un saludo desde aquí a... Ana Matarranzi y Enrique Arce, porque presentan esta semana, mm. el día 17, lo presentan y estaremos, ¿eh? En Baker presentan El Factor Edad. Mm. Eh, un, una publicación, eh, de, bueno, eh, cómo la convivencia intergeneracional puede mejorar las, las empresas y la sociedad, el IT Editorial, y se presenta el, allí a las 7, el, en Baker, y allí, y allí estaremos. Pero tiene muy buena pinta, el Factor eh, un abrazo a, a los dos y, y enhorabuena. Elena, no sé si quieres decir algo, que estás por ahí.
3: Madre mía, es que eh, efectivamente este es un tema que, que tiene tantas aristas que desde hoy se han dicho cosas tan importantes y tan relevantes que efectivamente necesitaríamos más programas. Pero bueno, yo un poco eh, también un poco incidir y, y alinearme a lo que nos ha, ha planteado de la calle, que uh -huh. es con respecto a que tenemos que ocuparnos. Es que nos tenemos que ocupar. ...ya quizás lo que a mí eh, me puede preocupar un poco más es esa visión cortoplacista que tenemos para dar respuesta a nuestros negocios, a nuestros retos de manera inmediata. Pero también me preocupa cómo el relevo generacional eh, que está viniendo de las nuevas generaciones también a su vez tienen esa visión cortoplacista. Y de lo que estamos hablando es de empezar a hacer un diagnóstico de situación comprender cuál es mi negocio, comprender cuál es el conocimiento clave que necesito ahora, a medio plazo y a un futuro. Eh, saber si mi cultura y mi liderazgo es favorable. Eh, comprender las expectativas de mis empleados para poder comprometerlos y alinearlos, etc. O sea, tenemos que no solamente hacer un diagnóstico, sino una vez hecho ese diagnóstico, tenemos que poner un plan director en marcha que dé respuesta a corto y a, a medio y a largo plazo. Estamos hablando de una revolución demográfica, que cada vez se va siendo más retadora a lo largo del tiempo. Y mi preocupación es este cortoplacismo No sé cómo lo vamos a solventar. <ríe> eh,
1: quien quiera. Quien quiera quien quiera hablar. Fernando, eh, Benigno, Fran, los que queráis.
6: Yo añadiría una cosa a lo sí. que ha dicho Ángeles respecto a la demanda que tiene la gente senior en las empresas. Y es que yo creo que es muy importante eh, y, de hecho, lo demandan mucho la gente mayor en las empresas, ayudarles a preparar esa transición a la jubilación activa. Y esto se puede hacer desde dentro de la propia empresa ¿eh? a través de charlas a través de muchas cosas que abren un poco los ojos a la gente para que en el momento que se produzca la jubilación sea, cual sea, sea cuando sea eh, sepan un poquitín o tengan unas guías para para cómo actuar y cómo, cómo hacer esa jubilación activa de verdad
1: uh -huh. Benigno
5: sí yo quería decir, siempre que puedo hablo de investigación y desarrollo y eh, tenemos, yo creo que a veces su su sufrimos las consecuencias de nuestro modelo productivo. Cuando tenemos un modelo productivo de bajo valor añadido, obviamente la gente joven da mejor pedales en una bicicleta que una persona mayor. Cuando es un esfuerzo físico, insisto, de bajo valor añadido. Cuando vemos las economías avanzadas con grandes empresas industriales, ahí sí que la gente trabaja hasta los sesenta y pico hasta los setenta y pico años le hace Centro Europa le hace pa países escandinavos ¿Qué marca la diferencia un modelo productivo basado en conocimiento luego al margen de políticas y que hay que hacerlas a corto plazo y de activación y de información pensemos un poco en el medio y largo plazo pensemos en la investigación y pensemos en mantener puestos de trabajo de alto contenido de conocimiento que donde la gente senior pues, va a tener muchas más oportunidades uh -huh. como país
0: Frank,
1: ¿algo más que, que añadir? No, Estamos en la recta final, señores no, y señoras.
8: Absolutamente <risa> de acuerdo. Es, es un tema tan clave que, que deberemos ponerle mucho foco en los próximos años. Yo también me gustaría eh, aprovechar este, este foro para solicitar a las autoridades laborales mayor flexibilidad a la hora de, de más más campos y más más medios para poder articular esta, este paso, esta transición hacia una nueva etapa de la vida. No solamente es el contrato de relevo, es a, a tener más opciones desde las empresas para poder gestionarlo. Eh, temas de formación son absolutamente vitales. Eh, pero como digo, los hechos son tozudos, entonces al final da igual que mires para otro lado, va a llegar, eh, como digo, en 10-15 años llega a la parte más más gruesa de la población que tenemos ahora mismo a, a, esa, a esa jubilación y después viene otro reto que ya hablaremos dentro de 10 o 15 años pero que vamos a empezar a hablar dentro de poco que es eh, la guerra de la, o la escasez de talento
1: Bueno Ángeles eh, eh, y, y Elena, ¿alguna referencia? De, sabemos lo del 14 sabemos lo de finales de, de enero ¿alguna yeah. cosa más?
2: Bueno, de, bueno agenda. de agenda lo más importante, pues el día 24 que tenemos el foro sobre sostenibilidad, que ya ha comentado Fran lo importante que está incidiendo todo el tema de sostenibilidad en lo que es diversidad y todo el ámbito social. Y luego el día 14 de entrega de los premios Generación, donde vamos a conocer quiénes son los ganadores y las entregas de los códigos de principios. Que animo desde aquí a todas las empresas que se quieran adherir a ese código, que lo pueden visitar en nuestra página web generaciona.org, que es una es un acto totalmente gratuito y simplemente con que miren ahí los requisitos, pues estamos a su disposición.
1: Uh -huh. Elena, ¿algo más que añadir?
2: Pues que cuando
3: tengamos eh, desarrollado estos dos eventos Que nos encantará compartirlo en tu programa Pues aquellas reflexiones más importantes
1: Pues así lo... Así lo lo haremos. Venidnos eh, la director del sexto encuentro de Economía Senior, Fernando Sobrini, presidente de SECOT, eh, y querido Fran eh, Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de Sando. A los tres, muchas gracias por estas reflexiones que luego, eh, si no están en directo nuestros oyentes porque están trabajando en estos momentos... Pero eh, no os podéis imaginar cómo funcionan los podcasts ¿eh? del Foro de Recursos Humanos porque tarde o temprano los escuchan, ¿no? Que ese, que ese es el éxito del contenido tan bueno que habéis, traído, que habéis traído hoy. Gracias a los tres.
6: Muchas gracias a vosotros.
1: Acabamos de una forma original hoy, hombre. Esto es una nana. Vamos a acabar con una nana hoy. Bueno, estamos hablando de nuevas generaciones. Eh, ayer nació una hermosura de niño, eh. Se llama Perico, en el hospital Viamet de Sevilla. Eh, su madre, Teresa Teresa García, eh, que, está, que está ahí una niña muy guapa, muy buena. Y va a ser una madre, no os podéis imaginar la madre que va a ser Teresa, Teresa García. Un beso para toda la familia y, sobre todo... Un beso para para Perico eh, que que esta nana en la radio bueno y Antonio también que no se me puede olvidar y para toda la familia esta nana va para ella eh o para él también para Teresa y para y para Perico gracias a todos amigos el lunes volvemos eh, con nuevas generaciones con eh, hablando de la jubilación de muchos temas pero aquí está este este que acaba de nacer ¿eh? un abrazo muy fuerte adiós
4: sombras en el pasillo si el viento azota tu ventana puedo trasnochar conmigo
7: Podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. <risa>